0: Hey, selamat datang di Lazy Podcast Rangkuman buku-buku nonfiksi fiksi terbaik hanya untukmu Podcast ini berisi rangkuman audio dari lazylibrary.id yang bisa kamu kunjungi via browser Ikuti media sosial kami di instagram at lazylibrary.id dan twitter at lazylibrary.id Buku kali ini berjudul Daring to Trust oleh David Rico Bukunya tentang apa sih? Apakah kamu pernah dibilang terlalu mudah percaya orang lain? Apakah kamu takut kalau sifat ini dapat dimanfaatkan oleh orang lain? Atau justru sebaliknya, apakah kamu justru tidak percaya kepada siapapun, bahkan dirimu sendiri? Bagi kebanyakan orang, kepercayaan merupakan sesuatu yang sulit untuk dikuasai. Di sisi lain, kurangnya kepercayaan dapat menimbulkan ketakutan, hubungan toksik, serta menjauhkanmu dari potensi diri yang sebenarnya. Melalui buku ini, kita akan menemukan cara meningkatkan kepercayaan dalam diri sendiri sekaligus kepercayaan terhadap orang lain. Kita akan mempelajari metode terbaik untuk membuka diri kepada orang lain dan untuk merasa lebih aman di dunia ini. Yang akan kita pelajari adalah peran masa kecil dalam membentuk kepercayaan, bagaimana ketakutan dan trauma masa lalu memengaruhi kepercayaan terhadap orang lain, dan mengapa mendengarkan suara napas sendiri bisa meningkatkan kepercayaan diri. Penasaran kan? Kita langsung mulai di bagian selanjutnya ya. Bagian 1. Masa kecil membentuk kemampuan untuk percaya. Seberapa sulit bagimu untuk membicarakan perasaanmu kepada orang asing? Apakah kamu merasa kalau dunia ini umumnya adalah tempat yang aman? Jawabanmu akan bergantung pada pengalamanmu di masa kecil. Anak-anak yang memiliki hubungan dekat dengan orang tua biasanya merasa lebih aman dan lebih mudah untuk belajar percaya kepada orang lain. Saat sang ibu menenangkan anaknya yang ketakutan, anak itu belajar untuk mempercaya ibunya... tumbuh lebih terikat dan merasa nyaman dengan lingkungannya. Sedangkan anak-anak yang tidak pernah memiliki hubungan keluarga seperti ini umumnya mengalami kesulitan dengan hubungan di saat dewasa. Mereka sulit untuk terbuka dengan orang lain, serta merasa takut bahwa perasaan mereka akan terluka jika mencoba untuk terbuka. Tubuh kita mengingat momen-momen tentram dan aman yang kita habiskan dalam pelukan orang tua. Ingatan itu dapat menenangkan kita dalam masa-masa sulit, serta mengingatkan bahwa dunia ini adalah tempat yang aman. Anak-anak memang perlu mendapatkan perhatian, tetapi terlalu banyak perhatian juga bisa menjadi masalah loh. Jika orang tua terlalu posesif, anak tidak akan bisa mengembangkan kemandirian yang akan mereka butuhkan di masa depan. Inilah pentingnya peran orang tua untuk sedikit demi sedikit melepaskan kontrol saat anak beranjak dewasa, Anak muda perlu ruang untuk mengeksplor dunia, menguji batasan yang mereka perlukan, dan orang tua yang tetap hadir untuk mendukung mereka. Kebebasan seperti ini akan membuat anak mengembangkan kepercayaan pada diri mereka sendiri. Hal ini kemudian akan menjadi kunci untuk membentuk dan mempertahankan hubungan yang sehat saat mereka dewasa. Nah, pada bagian selanjutnya kita akan melihat Seperti apa hubungan sehat antara dua pihak yang saling percaya satu sama lain? Bagian 2 Peran kepercayaan dalam hubungan yang sehat Banyak film yang menyodorkan kisah romansa idealis kepada penonton dengan sepasang kekasih baru yang buru-buru menjalin hubungan dengan kebahagiaan yang meluap. Namun, hubungan di dunia nyata tidak selalu berjalan seperti itu. Orang dewasa yang bijak menghabiskan paruh awal dalam hubungan mereka dengan menilai apakah pasangan mereka dapat dipercaya atau tidak. Kepercayaan merupakan pondasi untuk hubungan yang sehat dan stabil, serta berperan dalam menciptakan kenyamanan dan kedekatan bagi kedua pihak. Orang yang dapat dipercaya akan berdedikasi untuk membahagiakan pasangannya, serta akan berusaha untuk menjaga agar hubungannya tetap hidup. Namun, kebahagiaan tentunya tidak harus selalu bergantung pada pasangan, kan? Dalam ajaran pertama agama Buddha, dunia ini selalu berubah, serta tidak ada yang benar-benar dapat dipercaya. Menerima perubahan ini merupakan kunci kebahagiaan, jadi terimalah bahwa pasanganmu bisa dan akan berubah. Ingatlah 5 kebutuhan dasar yang diperlukan dari pasanganmu, yaitu pasangan yang memberi perhatian, menghargai, Menerima, menunjukkan kasih sayang, dan memberikan kebebasan. Orang yang mudah curiga mungkin tidak akan memberikan kebutuhan ini pada pasangan mereka, dan orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan itu cenderung tidak bisa dipercaya sebagai pasangan. Orang yang tidak bisa mempercayai dirinya sendiri atau orang lain mungkin terlalu tenggelam dalam konflik batin sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pasangannya. Ia mungkin akan mulai mengontrol pasangannya saat ia menduga pasangannya berselingkuh. Hal ini tentunya akan melanggar kebebasan yang diperlukan saat menjalani hubungan. Orang yang tidak bisa mempercayai dirinya sendiri juga akan berpikir bahwa ia tidak mampu bahagia sendiri dan harus bersandar pada pasangan. Ia akan mengharapkan kasih sayang secara berlebihan. Dan saat pasangannya tidak memberikan perhatian seperti harapannya, Ia mungkin akan menjauh karena dendam Lalu mengatakan pada dirinya sendiri Lagian gue nggak suka orang yang terlalu klingi Sifat-sifat negatif berupa masalah kepercayaan ini Juga dapat mempengaruhi hubungan lainnya yang sedang dijalani Tidak hanya dengan pasangan Tapi juga dengan teman atau keluarga Nah di bagian selanjutnya Kita akan lihat nih Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari masalah kepercayaan tersebut Bagian 3 Ketakutan dan trauma masa lalu memengaruhi hubungan secara negatif. Orang-orang sering bereaksi berlebihan saat menyaksikan pasangan mereka memiliki perilaku tertentu. Kejadian kecil seperti pasangan yang sedang bad mood, kadang dapat memicu reaksi negatif yang berlebihan. Tapi apa sebenarnya yang menyebabkan mereka bersikap seperti ini? Orang yang pernah dilukai secara emosional di masa lalu cenderung sulit mempercayai orang lain. Banyak orang merasa sensitif saat ditolak atau dibohongi oleh orang yang mereka kasihi. Mereka akan sangat terluka saat kepercayaan mereka dirusak dan sulit untuk mempercayai orang lain di masa depan. Contohnya, kamu mungkin sedang kesulitan untuk mempercayai orang tertentu, misalnya pacar baru atau rekan kerja baru. Ketidakpercayaan itu tidak selalu datang dari mereka, melainkan juga bisa datang dari dirimu sendiri. Misalnya, kamu ketakutan saat pacarmu sedang marah. Ketakutan ini dapat timbul dari trauma masa kecil, seperti ketakutan dari orang tua yang pernah bertindak kasar saat mereka marah. Selain masalah kepercayaan, masalah yang juga rentan dirasakan oleh orang-orang adalah rasa sakit DIY. Familiar dengan istilah DIY? Yap, DIY atau do-it-yourself adalah istilah untuk sesuatu yang kamu buat sendiri. Jadi, rasa sakit DIY ini berasal dari diri kamu sendiri, dimana sumber masalahnya sebenarnya adalah karena kamu bersikap negatif secara berlebihan terhadap diri sendiri. Kita bisa bayangkan seseorang yang baru saja putus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa tidak akan ada seorang pun yang akan mencintainya. Ini merupakan contoh klasik dari rasa sakit DIY. Putus cinta memang menyakitkan. Tapi jangan sampai memperburuk situasi dengan tenggelam dalam kebohongan seperti itu. Tahu nggak, ketakutan dan trauma masa lalu juga bisa membuatmu mudah berbohong dan terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Kita sering berbohong karena takut. Seseorang mungkin takut untuk mengakui perasaannya jika perasaan itu bisa menyakiti orang lain. Sebagai contoh, saat mantan pecandu narkoba mulai kambuh, ia mungkin akan berbohong tentang kekambuhannya. karena ia takut mengecewakan pasangannya atau khawatir ditolak karena sikapnya yang tidak berubah. Ditambah lagi, ada pula orang-orang yang memilih tetap berada dalam hubungan yang tidak sehat. Sebagai contoh, jika orang tersebut hidup di lingkungan yang toksik, di mana kekerasan dan penderitaan terlihat normal dan ia mungkin akan merasa tidak nyaman tanpa aspek negatif tersebut. Jadi sekarang udah kebayangkan gimana penderitaan yang dialami di masa lalu bisa bikin komplikasi terhadap sikap dan perilaku dalam menjalin hubungan di masa depan. Nah, jika kamu pernah atau sedang mengalaminya, serta ingin melepaskan diri dari kenegatifan itu, kamu bisa coba nih tips dan trik yang ada di bagian selanjutnya. Bagian 4. Penerimaan diri, langkah awal menuju ketenangan. Akankah kamu mempercayai seseorang yang berbohong tentang diri mereka yang sebenarnya? Tentu saja tidak. Sangat penting untukmu jujur tentang diri sendiri kepada orang lain, yang mana kamu juga harus lakukan kepada diri sendiri. Mulailah dengan mengakui dan menerima perasaanmu. Kamu tidak akan bisa mengenali dirimu sendiri sampai kamu tahu apa yang sedang kamu rasakan. Menekan dan menyangkal perasaanmu mungkin akan memudahkan hidupmu dalam waktu singkat, tapi dalam jangka panjang hanya akan menimbulkan penderitaan. Karena saat menekan perasaan, kamu akan menghambat kemampuanmu untuk mengenali diri sendiri dan apa yang kamu inginkan. Percaya deh, kamu hanya akan merasa aman saat kamu berhenti berbohong kepada dirimu sendiri dan mulai menerima perasaanmu apa adanya. Dan setelah kamu mengetahui apa yang kamu inginkan, kamu bisa mengejar keinginan itu. Menerima perasaanmu juga bisa memberikan ketenangan dalam diri loh. Jika ditekan, perasaan negatif dapat muncul dalam bentuk lain, dan mengabaikan perasaan itu juga tidak akan membebaskanmu. Kesedihan yang kamu pendam dapat muncul sebagai tekanan yang mengganggu, tapi saat kamu membiarkan kesedihan mengalir dari alam bawah sadar, tekanan itu akan hilang dengan sendirinya. Mengenal diri sendiri tidak hanya tentang menerima perasaan, tapi juga tentang bagaimana mengenal tubuhmu sendiri. Hal ini dapat membantumu dalam menangani situasi yang sulit. Misalnya, saat kamu mengalami stres dan kecemasan, tubuhmu akan menunjukkan reaksi fisik. Tanganmu akan berkeringat, napasmu akan tersendat, jantungmu berdegup kencang, bahkan kamu bisa gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan berfokus pada apa yang tubuhmu katakan, kamu bisa belajar menenangkan tubuh dan pikiranmu saat situasi yang sulit. Nafas Ingatlah untuk berfokus pada pernapasanmu. Latihan pernapasan dapat membantumu untuk memusatkan pikiran dan berfokus pada hal yang penting saja. Ketika penerimaan diri sudah berhasil dilakukan, kita bisa melangkah lebih dekat lagi menuju ketenangan diri seutuhnya dengan percaya pada realita dan dampak yang akan dihasilkan dari kepercayaan itu. Kita bahas di bagian selanjutnya. Bagian 5. Percaya pada kenyataan membantumu tumbuh secara spiritual dan menemukan diri yang lebih tinggi. Ketakutan akan rasa sakit secara emosional merupakan sifat yang lumrah dimiliki manusia. Tapi kamu bisa kok mengurangi ketakutan ini? Caranya dengan mengingatkan diri sendiri bahwa kamu bisa mengatasi apapun yang sedang kamu alami. Pada akhirnya, setiap pengalaman mau itu buruk ataupun baik merupakan kesempatan untuk mengembangkan diri. Seperti kata pepatah, pengalaman adalah guru terbaik. Keyakinan ini disebut sebagai kepercayaan inti karena datang dari diri sendiri. Kepercayaan inti akan memungkinkan kamu untuk melihat setiap pengalaman sebagai kesempatan untuk melatih kesadaran. Daripada melawan, cobalah untuk mencintai dan menerima kehidupan. Hal ini akan berdampak besar pada kesejahteraan mentalmu. Kepercayaan inti tidak sepenuhnya melindungi dari rasa sakit, tetapi ini akan menjadi langkah besar menuju pencerahan. Jadi, lepaskan dirimu dan terimalah apapun yang berada di depanmu. Terkadang, kamu mungkin akan menemukan sumber dukungan batin berupa cinta, kenyamanan, dan kebijaksanaan dalam situasi yang mengerikan. Kamu mungkin merasa seperti ada kekuatan yang lebih tinggi yang sedang menjaga dan memperhatikanmu. Sebenarnya, kekuatan ini berasal dari dalam diri. Dengan kata lain, konsep Tuhan adalah sesuatu yang hadir dalam diri setiap manusia. Dan kamu juga bisa mempelajari cara berhubungan dengan kekuatan dalam diri ini. Dalam momen tertentu di mana kamu merasa terhubung dengan kekuatan Tuhan, kamu akan merasakan cinta kasih yang merupakan bentuk cinta tanpa syarat yang tersebar dari diri sendiri kepada orang lain. Ini adalah sumber kebijaksanaan yang dimulai dari dalam dirimu, lalu melampaui kamu sebagai suatu individu. Semakin kamu melatih cinta kasih dan belas kasihan, kamu akan semakin terhubung dengan dirimu yang lebih tinggi. Tapi apa sih maksud dari istilah diri ini? Seorang psikoanalis bernama Carl Jung menggunakan kata self atau diri dengan huruf S dalam bentuk kapital yang merujuk pada kekuatan batin yang kuat dan abadi. Kekuatan ini terhubung dengan segala hal di semesta, banyak orang memahaminya sebagai Tuhan. Konsep ini berbeda dengan self atau diri dengan huruf S kecil yang didasarkan pada ego individual yang tidak abadi. Hanya ego yang rentan terhadap ketakutan. Kamu akan jauh lebih kuat dan damai dengan alam semesta jika kamu terus terhubung dengan dirimu. Bagian 6. Latih kesadaran dan fokus pada hal positif untuk menghadapi kesulitan. Pada bagian sebelumnya, kita telah melihat bagaimana hubungan dengan diri dapat membantumu untuk berlindung dari setan dalam batin, seperti sifat-sifat negatif. Inilah pentingnya untuk melatih kesadaran dalam masa-masa sulit. Melatih kesadaran dapat membantumu untuk fokus pada momen saat ini, serta mempertahankan kontrol diri. Jika kamu hilang kendali, kamu mungkin tidak akan terhubung dengan perasaanmu lagi. Untuk kembali terhubung, kamu bisa melakukannya dengan menghentikan apapun yang kamu lakukan, dan luangkan beberapa menit untuk hanya berfokus pada pernapasanmu. Misalnya, saat kamu sedang sedih atau sedang bergelut dengan rasa hampa yang tidak bisa kamu damaikan, kamu bisa mengatasinya dengan menggunakan kekuatan batin untuk membangun lebih banyak kepercayaan diri. Perhatikan segala pikiran dan perasaan yang datang dan pergi. Jangan nilai atau tumbuh terlalu terikat dengan hal-hal itu, karena mereka semua dapat cepat berlalu. Kamu juga bisa memperkuat pemikiran positif, Dengan ini, kamu bisa mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kepercayaan diri. Perspektif yang kamu miliki terhadap situasi yang terjadi juga berdampak penting terhadap reaksi emosionalmu. Maka dari itu, pandangan positif bisa menjadi solusi. Saat kamu dihadapkan dengan masalah, ingatkan dirimu bahwa kamu mungkin akan membuatnya menjadi lebih buruk. Jadi, cobalah berfokus pada pemikiran positif dan jangan tenggelam dalam masalah dan pemikiran negatif. Misalnya, kamu takut untuk mengecek media sosial karena baru saja mendapat banyak kabar buruk. Dalam situasi seperti ini, kamu mungkin tergoda untuk berpikir, dunia seperti melawanku, aku tidak bisa mengatasi ini dan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ah, makin pusing kan? Padahal kamu akan jauh lebih bahagia jika berpikir semua orang pernah mengalami masa-masa sulit. Aku sudah pernah melalui masa sulit itu sebelumnya. dan aku akan melewatinya lagi sekarang. Lebih tenang kan? Jangan pernah lupa bahwa kamu selalu memiliki kekuatan untuk menjalani kehidupanmu dengan baik. Kita sudah sampai di bagian akhir rangkuman. Sekarang kita sudah lebih paham bahwa kepercayaan merupakan salah satu aspek penting dalam menjalani hubungan. Tidak hanya hubungan dengan orang lain, tapi juga hubungan dengan diri sendiri. Dengan memperbaiki kepercayaan terhadap diri sendiri, hasilnya akan berdampak pada kepercayaan kita dengan orang lain. Dengan demikian, kita bisa mengembangkan tiga konsep yang mungkin terdengar sukar untuk dipahami di dalam diri kita, yaitu kebahagiaan, kepercayaan diri, dan pemikiran positif. Yang pasti, ketiganya sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Jadi, terimalah semua kondisimu apa adanya. baik itu positif ataupun yang negatif. Penerimaan diri merupakan aspek dasar dalam menjalani hidup sebagaimana mestinya membangun hubungan yang sehat dan bergerak menuju masa depan yang lebih baik untukmu dan orang-orang terkasih. Petikan ilmunya, terima saja. Mungkin akan ada saat di mana kamu diliputi oleh pemikiran negatif, tapi jangan sampai kamu tenggelam terlalu jauh dalam pemikiran buruk tersebut. terimalah penderitaanmu dan pada akhirnya kamu akan berhasil mengatasinya dan tumbuh sebagai orang yang lebih baik. Capai diri terbaikmu dengan rangkuman nonfiksi terbaik dari kami. Ikuti kami di Instagram @lazylibrary.id dan Twitter @lazylibraryid. Serta jangan lupa untuk share rangkuman ini ke orang-orang terdekatmu ya.